0: Всем привет! С вами Хартс Подкаст, меня зовут Ишхан. Один из наших слушателей в комментариях поделился идеей поговорить с предпринимателем. Сегодня я пригласил Лилит Барсигян. Она выросла в Москве, несколько лет назад переехала в Ереван и открыла свой бизнес по продаже косметики Just Girls. Сегодня у них в центре города двухэтажный магазин, 40 тысяч подписчиков в Инстаграме, и довольно-таки узнаваемый бренд в нашем городе. Давайте с ней познакомимся. Лилит, привет!
1: Привет, привет!
0: Во-первых, спасибо большое за то, что согласилась принять участие в подкасте. Вообще, концепция этого, этого подкаста, этого разговора, как я вижу, я хочу, чтобы ты рассказала о своем бизнесе, о, о своей концепции, о своей идеологии. Мне кажется, что... Информации на русском языке об успешных предпринимателях в Армении и очень мало. И, возможно, вот эта история может служить каким-то стимулом для людей, которые тоже собираются переехать в Армению или думают об этом. Ну, перед э, тем, как мы начнем, маленькая-маленькая история о том, как я тебе узнал, как я, так сказать, нашел твою страницу. Я как-то раз э, полгода назад с девушкой мы пошли на мероприятие лайк-центра. Это было какое-то, я, если честно, точно не помню название, это было ознакомление с новым курсом, вот что-то этого, был лектор Ваграм Мирокян, Чор Маркетинг, да, и так далее, он начал рассказывать о себе, да, так как там аудитория была, которая только пришла, первый раз, и он сказал, я точно не помню, в каком контексте, он говорит, что вот у нас был ученик, возможно, какие-то слова путаны, но вот идея вот эта была, что у нас был ученик, точнее, ученица, она была из Москвы, и она открыла свой магазин в центре города на Северном проспекте. И все возможно, и как бы, да, открыть бизнес, несмотря на то, что, да, все думают, что в Армении нельзя этого сделать и так далее. И моя девушка, она уже знала тебя, она вот мне рассказала, что, да, прислала мне твою ссылку, и я подписался, начал следить. В первую очередь, давай начнем с самого начала. Хочу, чтобы ты рассказала кратко о себе. Ты родилась в России, да, если я не ошибаюсь?
1: Нет, нет. Окей. А, ну, во-первых, скажу, что, по-моему, если я не ошибаюсь, мне потом кто-то сказал, что в чоль маркетинг на тот день, когда проходило мероприятие в Лайке, что-то про меня преувеличили, сказали то, чего я не делала, что-то типа там сеть каких-то каких магазинов уже, <laughs> то есть как-то как что-то приукрасили, либо они сделали это... А, ну, нечаянно, как бы, не знали информацию Либо, может быть, официально, я не знаю Так что, возможно, <laughs> что-то не так вы мне подумали Больше, чем было на самом деле
0: Не-не-не, в плане, в плане, извини, перебиваю, точно не помню слов Но факт, что он сказал, вот я точно это помню Есть девушка с нуля, она начала свой бизнес И доросла до магазина на Северном проспекте Вот это была основная идея
1: Факт остается фактом, это уже конкретно была правда а что касается вообще в целом всей истории, если прям не совсем-совсем с самого начала, я родилась на самом деле в Армении в девяносто пятом году, то есть там после развала СССР. На тот момент мои родители уже имели опыт переезда в Россию, жизни в Москве, но почему-то после развала они решили вернуться обратно. Пожили тут несколько лет, поняли, что ну как бы нет вариантов, то есть славить нечего и решили снова уехать в Россию, жить в Москву. И после того решили, что уже все, типа, окончательно, они больше не вернутся, и они прям очень много работали, чтобы чего-то достичь в Москве. Забегая вперед, у них получилось. Мне, наверное, было года два или три, когда они переехали. И, соответственно, я уже в Москве выросла и была, наверное, из той категории армян, которые чисто там приезжали на лето, там, на две недельки на родину, вот им тут нравилось. Но они всегда думали, ну, как бы на две недели хорошо, но жить бы тут я не смогла. Вот я была из, этих, из этой категории людей. Но потом прошло время, я в Москве училась, я получила образование рекламиста, работала в Москве, даже была там попытка создания своего агентства креативного. Но что-то что было не то, все что-то было не так. И, в общем, так сложилось, что как-то вот жизнь меня сюда привела. И со временем. Я поняла, что, не знаю, вот почему бы не переехать? Вот хорошо же в Армении, когда приезжаешь на 2-3 недели, а вот почему бы не переехать и не остаться тут жить? И как-то я загорелась этой идеей, долго к ней готовилась морально, финансово, там создавала финансовую подушку для переезда. Искренне не понимала, как я буду тут жить, чем я буду заниматься. То есть у меня были представления, что я, наверное, буду заниматься каким-то бизнесом. Но что конкретно, как, вообще, как все это реализовать, учитывая, что я даже там читать, писать не умела, я не представляла. Как бы, знаешь, как говорят, дорогу осилит идущий. Вот главное — принять решение, а там уже на месте разберемся. После переезда где-то, наверное, месяца три-четыре я продолжала работать на фрилансе с Россией, то есть Поскольку я рекламист, у меня ну, знания по СММ были. Ну, в целом там, в разных направлениях, но в частности я очень сильно развивалась в СММ. И я работала на фрилансе. Но мне что-то как-то это все очень сильно надоело, потому что работая из дома, живя в Армении, я не могла никак получить там какое-то окружение себе, друзей, знакомства и так далее. У ну, меня просто не получалось этого, потому что я сидела дома, я работала через ноутбук, и по факту было без разницы, где сидеть дома, в Москве или в Ереване. И поняла, что что-то надо менять, как-то надо перестраивать все это дело, пора уже начать что-то делать вот, в, в таком а, формате, и чтобы это не было какой-то рекламой, но мне попалось мероприятие лайка формата того, на котором ты был.
0: Извините, я перебью. Можешь подробно рассказать, как ты попала на их мероприятие? Готовилась ли ты к этому заранее или ты совершенно случайно попала, потом втянулась? да? Вот Расскажи об этом.
1: На, са на самом деле все было достаточно забавно, потому что я на тот момент, когда решила, что мне надо ну, начать что-то делать, я решила, что мне надо найти работу с СМАПщиком где-нибудь в Армении. В каком-нибудь агентстве. В принципе, я думала, ну, я же хороший специалист, ну, я же ну, много чего умею, у меня классные результаты, меня должны хоть куда-нибудь взять. И я начала отправлять свое резюме просто всем, кого я находила, всех, всем, кто мне попадался на пути. А лайк like на тот момент искал, кажется, ивент-менеджера. Но поскольку я вижу цель, не вижу преград, я увидела, что у них есть открытая вакансия, я отправила резюме СММщика. Ну и что, что они искали ивент-менеджера, я подумала, вдруг им понадобится. Меня позвали на собеседование, сказали, у нас нет вакансии самащика, ну, ты можешь прийти, познакомиться, познакомимся, может быть, для тебя найдется какая-то работа. Я пришла на собеседование. Скажу так, собеседование было примерно через 2-3 недели после того, как я отправила резюме за этот период э, я начала изучать страничку лайка, чего-то увидела, какая-то там конференция, чего-то, что-то чего бизнес. Я думаю, ну, прикольно, это же мне интересно. Может быть, смогу там продвинуть свои услуги я сама еще кому то там, что-то предпринимателя. Вот, и думаю, ну, что терять? Терять нечего, надо, можно сходить. А стоило ну, на тот момент, кажется, ну, типа, рублей 500. И я подумала, господи, ну, типа, такая низкая цена, все равно я ничего не потеряю, можно сходить. Итак, записалась, вообще про это забыла, и про свое резюме тоже забыла. Дальше продолжала жить свою жизнью. Там через 2-3 недели меня позвали на собеседование, я приехала. Тоже ну, без всяких надежд мы пообщались. И я сказала, кстати, я вот к вам уже записалась на мероприятие, они такие, о, прикольно, а вот на какое, а что ты хочешь, а что планируешь, я говорю, ну, я пока еще ничего не знаю, но хочу вообще-то бизнес свой, но я, это пока, типа, какая-то неизбыточная мечта, которая я не знаю, когда наступит, может быть, лет через десять вот в таком формате. И мне тогда сказали такую фразу, типа, вот у тебя очень классное резюме, можешь его распечатать, повесить на стенку, а оно тебе больше не пригодится. Типа, после этого ты наверняка уже будешь заниматься своим делом. И в целом так и произошло. Я тогда пришла на мероприятие лайка. Я, не знаю, то ли слова эти вдохновили, то ли какая-то атмосфера лайка, то ли я не знаю что. Но вот я как-то оттуда вышла совершенно просто... Другой целью. Я после собеседования в Лайке, я пошла еще на, на одно собеседование через несколько часов в другое агентство. И, в общем, короче, меня нигде не брали. И для человека, у которого большие надежды, что его куда-то возьмут на работу, никуда не устроиться, было просто каким-то полнейшим провалом. Особенно зная, что я очень классный специалист в сми Просто потому, что я не знала языка. И меня так это убило, потому что, ну, о чем мне делать? Ну, я же не выучу язык за две недели. Но, ну, может быть, я выучу, научусь читать, писать. Но этого будет недостаточно, чтобы делать крутые, классные, продающие посты в соцсетях. И поняла, что, ну, как бы вот, шансов нет. Меня никуда не возьмут, а я больше ничего не умею делать. Только там посты в Инстаграме выставлять. И поняла, что, ну, тем более, все, дороги назад нет. Если я сейчас не построю свой бизнес, не начну хоть как-то зарабатывать, в целом мне будет нечего есть, мне негде будет жить, и куда мне дальше идти, вообще зачем жить тогда. Это сама себя поставила в такую тупиковую ситуацию, с которой не было э, выхода, ну, то есть был выход один только вот вперед. Ну, и как-то вот с этими мыслями я, наверное, жила где-то еще недельки, две-три, пока не наступило, э, не наступило это мероприятие. И о, продумывала разные идеи, что это может быть, какие ниши. И вот почему-то я решила, что это будет косметику.
0: Извини, что перебиваю, просто хочу сделать пояснение. То есть уже вам в рамках мероприятия лайка? Потому что я ну, особо не знаком, как там проходит все, хотя много слышал про...
1: Не-не-не, это не в рамках мероприятия было, это было до мероприятия. Это я ходила и думала, у меня были такие идеи, вот я бы вот так вот решила. И пришла с этой идеей на мероприятие. Длилось оно три дня, и за три дня просто кардинально поменяла свое мышление. Наверное, повторюсь, это как бы не, не должно быть какой-то рекламой лайка. Это все чисто моя личная история, потому что я знаю, что есть очень много противников всего этого. Я никому не навязываю. Это чисто моя история. Вот. Ну и, собственно, после этих трех дней еще как-то у меня... Мышление поменялось, я прям решила 100%, что мне нужно всему этому обучиться, мне нужно пойти на ну, вот этот курс, который 6 недель длился, надо все сделать, потому что у меня просто нет шансов не делать, нет другого варианта. Там уже, конечно, в рамках вот этого длинного курса уже поэтапно всему обучали, начиная с проверки твоей идеи, твоей ниши, стоит ли этим заниматься или нет. Соответственно, на первой стадии, на стадии проверки, я получила доказательства того, что моя теория была верной, что здесь не хватает такого магазина, и финально, в общем, определила, что буду заниматься этим направлением. Ну вот, примерно так все и началось. Если говорить чуть-чуть конкретнее, что именно я сделала, такие прям шаги 1, 2, 3 в плане именно построения бизнеса, это было все абсолютно элементарно. Так как я смм, мне вообще не было проблемы там, создать страничку, там, придумать название, логотип, я, если точнее, рекламщик, у меня вот это все, у меня есть знания, опыт и так далее. Для меня это вообще не было никакой проблемы, я запустила страничку, там буквально сделала 10-15 публикаций, включила на это таргет, потратила ну, там, не знаю, какие-то копейки, наверное, рублей 100, на тестирование. Человек получать сообщения. И для меня, наверное, самая большая проблема было то, что все писали на армянском, а я не могла отвечать на армянском. И мне пришлось найти человека, который бы мне помогал отвечал на, эс... на смс-ки в директе. Вот примерно как-то все так и началось. Никакой косметики у меня и в помине не было. То есть я просто открыла страничку, начала продавать того, чего у меня нет.
0: Давай сначала про лайк, Чуть-чуть поговорим, а потом перейдем к открытию, и ты вот поподробнее -по об этом расскажешь. То есть, получается, ты сколько пробыла в, в лайк-центре, ты обучалась этим курсом бизнеса?
1: В лайке, ну, концентрация моего мероприятия длилась дня три. После него, где-то через неделю-две, начался непосредственно сам обучающий курс Телина, который длился 6 недель. И там на протяжении каждой недели была какая-то тема. То есть, там, например, тестирование ниши, потом как набрать команду, как привлечь инвестиции, как, там, я не знаю, сформировать маркетинговую стратегию и так далее, и так далее. То есть, каждую неделю там какая-то тема изучалась, и в рамках этой темы каждый день были домашние задания. И выполняя эти домашние задания, непосредственно как бы ты создаешь свой бизнес.
0: То есть, ты уже во время учебы ты, получается, начинала первые шаги свои.
1: Да, да, да. То есть я одновременно и делала все эти домашние задания, и создавала вот эту внутреннюю систему работы, делаю все расчеты. И одновременно мы делали там публикации в Инстаграме, собирали заказы, все это отправляли на доставки и так далее, и так далее. Ну вот мне было, наверное, дико тяжело, я очень уставала, потому что ну, вот возвращаясь к теме, что я нашла СММщика, наверное, это было самым гениальным решением, которое мне дали в лайке. Самое, первое, самое главное, без которого я бы с места не сдвинулась. У меня, честно, не было представления, как я могу взять первого человека на работу спустя, там, две недели открытия самой, самого онлайн-магазина, когда у меня нет заказов, мне нечем платить зарплату. Я не представляю, как это все делать, но мне сказали надо, то есть это было домашнее задание такое. И вот когда я ее взяла, она отвечала на СМСки, делала публикации, обрабатывала все заказы, там все, вот этим всем она занималась. А я по вечер днем я делала домашки, по вечерам я собирала заказы, искала компании, с которыми, которыми все это доставить. В общем занималась вот, это, вот этим вот всем до двух, до трех, до четырех. А в 9.10 я снова вставала, чтобы делать задание на следующий день. И вот так у меня прошли, наверное, вот эти шесть недель, которые были, ну, адски сложными. То есть, ну, я не знаю, вот э в, в лайке, наверное... Я просто не представляю, когда люди говорят, что, типа, не знаю, шарлатаны, там еще чего-то, инфо-цыгане. На самом деле там никто никогда не говорил, что вот, не знаю, волшебная палочка, и вы вдруг бац, миллионеры. Там нужно дофига много пахать, работать, очень много всего делать, не спать и учиться. Вот это самое главное. И вот этот путь я прошла он дал свои результаты. И, ну, почему я так много говорю о лайке? Наверное, потому что это дало результаты, у этого есть плоды, и мне просто было бы преступно не говорить об этом, когда меня спрашивают о бизнесе, о том, как его построить, о том, как я все это сделала. Потому что это, наверное, большая часть того самого начала пути, который я прошла.
0: А как ты думаешь, без лайка ты бы смогла то же самое сделать? Или как бы лайк, он тебя, может сказать, и мотивировал, и дал какую-то информацию... Много же есть теорий таких, да, что вот весь этот бизнес-тренинг – это все как бы надувательство, да, есть же такие в интернете ходят теории, что как бы все это можно и самому достичь. Вот что ты можешь ответить всем вот этим, так скажем, людям, которые не верят в подобные, так скажем, школы?
1: Честно говоря, я и сама так думала, когда только вот думала, пойти на этот курс или не пойти, я сама думала. Причем я человек из рекламы, мне все это достаточно было просто. Я думала, ну, я уже знаю, как настроить таргет, как создать страничку в Инстаграме, логотип, название. Я работала с другими компаниями, у меня есть большой опыт. Зачем мне все это? Я тоже так думала. Но мне чего не хватало, как я с самого начала сказала, это какого-то круга общения, людей. Мне не хватало связи, мне не хватало в принципе понимания, как здесь все это работает в этой стране. И поэтому меня все это подтолкнуло окунуться в эту атмосферу. Но когда я туда окунулась, я поняла, что я ни черта не знаю. То есть э, нам, допустим, давали задание создать бизнес-модель. Я такая, так, бизнес-модель, что-то знакомое. Ага. И все. Что такое бизнес-модель, какие они бывают, как ее создавать на такой платформе, как это оформить, я не знала. Или там нам давали задание э, собрать анализ целевой аудитории. Я как рекламист, я знаю, что такое целевая аудитория, я делала это миллион раз. Но когда нам дали табличку с вопросами, на которые надо написать ответы, и ответы надо написать максимально развернутые и максимально вот подробно, я заполняла эту таблицу, наверное, час, часов пять. Я никогда в жизни так много времени не тратила на описание целевой аудитории. И было много таких моментов, которые вот ты вроде как бы понимаешь, но, но ты не делаешь. И вот, кстати, самое... Это уже такое интересное, что я вынесла из лайка. Есть просто отличный принцип, когда э, говорят «Ну, я понял». Понял это, когда сделал и получил результат. Когда ты прочитал книжку, статью в интернете или увидел, как кто-то это сделал, ты не понял. Вот когда ты это попробовал, внедрил и получил результат, вот тогда ты понял. И точно так же я думал: ну, блин, я все это знаю, зачем я это? Я и так это знаю. Ну так если знаешь, что почему не делаешь? Почему у тебя нет результатов? Где? То есть, соответственно, ты не знаешь, ты не понял. Вот это тоже такой главный момент, который можно вынести из всего этого. И еще скажу, наверное, в чем преимущество лайка. Помимо мотивации, помимо материалов, которые я, о которых, тут, возможно, вы не знаете, это, в общем, такая платформа, где есть огромное количество табличек, которые достаточно просто открыть и заполнить. То есть половина дела за тебя сделана. Табличка есть, в ней все расписано, все формулы поставлены, все вопросы написаны, ее просто нужно заполнить. Эти таблички, не знаю, прошло уже больше года, мы их до сих пор используем, потому что они просто, ну, они очень крутые. И я не знаю, где в интернете можно достать, ну, можно, на самом деле они все слиты в интернет. Но почему-то я не вижу, чтобы все люди вокруг стали успешными предпринимателями и все это поняли. Информация, она когда открыто, доступно и лежит волот на поверхности «бери и делай», как правило, люди ее не делают, потому что она не нужна. Но когда ты за это заплатил деньги, и у тебя стоит цель как минимум отбить то, что ты туда вложил, у тебя просто нехотя появляется задача работать, все это делать, заполнять, пользоваться и выжить просто 100% из вложенных денег, 100% знаний. И вот, наверное, вот это и есть все преимущества такого обучения.
0: Последний вопрос, и перейдем уже к самому Just Girls. По-любому же, да, с тобой в потоке учились и другие ребята, но не все достигли успеха, не все открыли бизнес. Многие или стали предпринимателями, или многие, наоборот, не стали предпринимателями?
1: У Нас было в потоке шесть человек, и если говорить прям откровенно, то кроме меня больше никого и не было, кто... Продолжил, ну скажем так, заниматься бизнесом.
0: А почему? Можешь как-то вот так ответить на этот вопрос?
1: А, на самом деле здесь, как я уже сказала, во-первых, нет волшебной палочки, нужно очень много пахать, работать, и не все люди к этому были готовы. Это первое. Второе, тупиковая ситуация, в которой я оказалась, когда у тебя нет варианта не сделать. У других людей были варианты не сделать. Часть из них была обеспечена со стороны не знаю родителей, мужей там, и так далее. У кого-то была стабильная работа и заработок в найме. То есть у них был вариант, ну не сделаю, ну ничего страшного, я буду продолжать работать там, где я работаю. У меня такого варианта не было.
0: А, Лилит, расскажи теперь про открытие бизнеса, ты уже немного начала об этом говорить. Еще, пожалуйста, упомяни, в чем концепция Just Girls, а в чем идея, с чего все начиналось, так скажем?
1: Ну, такой путь с самого начала я уже описала примерно. Инстаграм-страничка, заказы онлайн. И работали через таргет, я и СМ-щица. Без физического магазина, да. И потихоньку-потихоньку у нас росли заказы. То есть был какой-то, естественный рост. Сарафанка работала. Мы все больше и больше вкладывались в таргет. Мы видели, что людям нравится. И продолжали это делать, просто наращивая обороты. А концепция в целом была такая. Но ну, она отличалась от того, что было на тот момент на рынке, хотя, я повторюсь, это было совсем-совсем недавно, чуть больше года назад, но за этот год мы задали определенный тренд, которому сейчас многие следуют. До нас так никто не делал, мы были первые. А концепция была в том, что, во-первых, у нас была бюджетная косметика, Здесь в Армении есть такой, не знаю, какой-то стереотип или не знаю, как это назвать, что если это дешево, значит, это плохо. И люди давали предпочтение покупать э, то, тот же самый продукт, привезенный из Америки, который стоил дороже, нежели привезенный из России, потому что там он стоит дешевле. это тем, что в Америке оно дорогое, классное, а вот в России это дешевое и оно плохое. Но сейчас рынок изменился так, ну, не, не буду не слишком скромной, скажу, что благодаря нам, что те, которые продавали из Америки и говорили, что из России привезенное это некачественное не знаю что, они стали привозить сами из России. То есть у нас был первый принцип — это бюджетно, второй принцип — это естественно, качественно, то есть у нас нет никаких там поделок, никаких там дубайских вот товаров, а, такого нет. И третий принцип — это должно быть круто. То есть мы создали такую идеологию, в которой многие хотят быть. Она очень современная, она такая позитивная И все это создавалось через Инстаграм. И помимо того, что у нас и так, и так бы люди к нам пошли, потому что у нас было дешево и качественно, так мы еще и сделали так, что у нас остались, потому что у нас еще было прикольно. У нас были крутые, там, не знаю, крутая упаковка, акции маркетинговые. Вся вот эта стратегия, она была продумана так, чтобы вот лично мне самой нравилось и нравилось всем вокруг. Собственно, по этой стратегии, по такому плану, мы работали где-то до мая месяца. В мае месяце я поняла, что мы взываем не тянем. Я взяла еще двух сотрудников. По тому же в принципе, я не знала, как им платить зарплату, потому что все равно денег не было на тот момент. Но я видела, что людям нравится, я поняла, что тормозить все это нельзя, надо развивать. Проходит еще месяц, к концу мая я осознаю, что я устала, я не могу больше сама собирать заказы, сама там все это разруливать, сама отвечать за развитие компании, сама-сама-сама, я просто устала. И я поняла, что все, так больше работать нельзя, надо открывать магазин. Вообще, открытие магазина было запланировано на август. Но я подумала, ну, почему бы сейчас не начать интересоваться помещениями? И с мая месяца началась искать помещения. почему-то я вот сразу решила, что хочу в торговом центре. Но, как оказалось, мы не можем открыться ни в одном торговом центре по внутренним правилам торговых центров. И единственное, где нам, в общем, дали возможность, это был Ташир-стрит.
0: А извини, почему... А почему не разрешали?
1: Не знаю, как в России. Здесь, в Армении, есть принцип, что если в торговом центре какой-то один магазин продает условно какой-то один бренд, то в торговом центре не может открыться второй магазин, который будет продавать тот же самый бренд.
0: То есть уже были кто-то, кто продавал те же самые бренды, которые вы продаете?
1: Да, да, да. И поэтому единственный вариант нам оставили это стрит. В принципе, в принципе, это был неплохой вариант, потому что он был в центре города, под Северным проспектом, так сказать. Людям всем было бы удобно. Но меня смущало то, что сама проходимость тешер была не очень. И это был большой риск, на который я пошла. Не знаю, что тогда двигало. Наверное, если бы это было сейчас, я бы, наверное, так не сделала. Но, как оказалось, все, все пошло хорошо. То есть мы, я, я боялась, что мы не вырулим просто эту аренду. Но мы ее вырулили, вырулили, и сейчас мы вот сейчас переехали, сбегая вперед, новое помещение, где аренда в три раза дороже, чтобы примерно понимать э, темпы развития. Вот. И все у нас было круто-классно. Открытие магазина, конечно, было... Это какой-то очень сложной темой, потому что у меня не было в целом вообще никакого опыта. Э -э все эти юридические какие-то моменты, все эти моменты с налоговой, как это все оформлять, как это делать. В общем, это была какая-то катастрофа. И то, что у нас было на тот момент уже четверо, меня просто спасало, потому что я одна никогда в жизни этого не сделала. Мне очень сильно помогали.
0: Если говорить про темпы развития, да, скажем, с открытием магазина, они как-то возросли или у вас была динамика довольно-таки стабильная всегда?
1: Честно говоря, я, вот, я никак не могу сформировать динамику ни роста компании в целом, роста продаж, ни роста инвестиций, поскольку у нас по сей день не закончился момент инвестиций в компанию, до сих пор все еще инвестируем, инвестируем, потому что э, такой рост нужно чем-то обеспечивать. То есть это что-то, что, что не, не укладывается в моей голове, нет какого-то стабильного роста, чтобы я была уверена в том, что завтра у меня будет вот так. Но нет стабильного роста, скажем так, в положительную сторону, то есть он всегда больше, чем я, я ожидаю. В, в целом у нас в этом году примерно уже вот мы ожидали, что у нас февраль столько-то, март столько-то, апрель столько-то. И тут настал коронавирус, все закрылось, и опять же я опять не могу отследить вот эту динамику.
0: Сколько прошло времени сначала, что ты поняла, что этот проект, он имеет будущее большое? По-любому же в начале вы были в минусе, да, если были. И по-любому были такие мысли, что, ну, может быть, не надо. Вот через сколько времени ты поняла, что вот это то, что нужно?
1: На самом деле мы никогда не были в минусе. Поняла, что нужно. Это было примерно... Вообще, первый такой момент, когда я офигела Это было, когда я включила рекламу Самый-самый первый раз Я получила где-то 10 человек Мне написал, написали Я такая, ого, это кому-то интересно а Потом второй раз я офигела Когда люди начали заказывать И они были готовы ждать неделю-две я такая, ого Но я потом подумала, ну не, они, наверное, потом в конце сольются И когда мы стали писать этим людям Они такие, да-да-да, все в силе, давайте, привозите я такая, ого, в третий раз. И после Нового года я такая, ну там было 10 дней перерыва, и я такая, типа так, надо еще раз попробовать. И все это я прожила еще раз, это примерно еще две недели времени. И в тот момент я поняла, да блин, людям это надо. И каждый, наверное, какой-то промежуток времени, каждые две недели, три недели, каждый месяц, все это росло, и я с каждым разом все больше и больше Понимала, что людям это нужно, людям это важно, и у меня не было никогда мысли, а может быть не надо этого делать, потому что с самого первого момента у меня был спрос, людям нравилось, это было прикольно. Люди этого хотели, люди писали, и каждый раз я такая, ну все, значит, делаем. И у меня даже не было мысли, что не делаем, я просто не понимала, в каких объемах и масштабах это разворачивать. И каждый раз, когда она становилась больше и больше, я понимала, что так, ну просто странички мало, надо магазин. Так, ну просто магазинов мало, надо два магазина. Или там надо большой магазин. Потом я поняла, типа, просто магазинов мало, надо делать франшизу. И до, по сегодняшний день это продолжается. Я каждый раз думаю, ну вот, вроде все, окей, магазин есть, и понимаю, что мало, 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 надо больше. И э, вот этот рост подписчиков, рост покупательской аудитории, рост выручки, это все мне лишний раз доказывает, что нужно просто делать больше. Но не делать, мысли вообще не было.
0: Для тех слушателей, которые, может быть, не понимают о том, каких так сказать, результатов достиг магазин Just Girls, я просто скажу, что у вас сейчас открылся новый магазин который занимает два этажа, правильно я говорю? У вас 40 тысяч подписчиков в Инстаграме. Это для Еревана и для Армении это очень такая большая цифра. Активные пользователи.
1: Это очень много, да. Это, это, это все, нет ни единого накрученного подписчика. Это все абсолютно органические люди. Мы Единственное, что мы в определенный момент проводили конкурсы. Да, по поводу двухэтажного магазина. Тоже, наверное, продолжу историю, как развивалась дальше компания. На самом деле, с момента открытия магазина, это был июль прошлого года, по э, последние вот довирусные вот эти периоды, по март, ничего такого значимого нового не происходило. Все, что происходило, мы э, проверяли, тестировали те или иные бренды, продукты, э, тактики работы, теории, там, как продвигать Инстаграм и так далее. Ну, то есть мы просто активно много работали. Самое интересное началось в начале этого года, когда я так села, подумала, что делать дальше, поняла, что нам нужна франшиза, поняла, что нам нужно еще несколько магазинов в Ереване и поняла, что нужен значительный скачок роста во всем этом. Мы сделали, в общем, ребрендинг, мы сейчас регистрируем логотип на этапе регистрации, то есть мы выходим на какой-то абсолютно другой уровень. То есть, напомню, мы просто начинали со странички в Инстаграме. И потом э, наступил март, мы решили, что нам нужно переезжать из Ташир-стрита. Было две причины. Вот у меня есть на YouTube видео, где я об этом рассказывала подробнее. Если кратко, то первая причина — маленькое помещение, нам стало тесно. Вторая причина — это конкурирующие марки, которые мы не могли продавать. То есть есть еще один магазин, который продает часть ассортимента, который мы хотим продавать. Мы не хотим уступать этот ассортимент им. Поскольку у нас более выгодные условия, более низкая цена, опять же, у нас лучший магазин, он более классный, у нас классная аудитория и прочее, прочее. И mm -hmm. поскольку нам все же не давали по правилам, мы решили, что нам нужно искать новое помещение вне торгового центра, чтобы продавать то, что мы хотим, так, как мы хотим. И стали искать место, и в начале марта я приня... приняла решение, что мы переезжаем. Помещение, оно двухэтажное, в центре города тоже находится, на улице Туманяна. Потом были такие просто дни мясорубки 7, 8, 9 марта в нашей индустрии, когда в магазине просто люди не помещались в магазине в Таширстрите. У нас была очередь, которая просто выходила за магазин, и люди ждали в коридоре в торговом центре. Проходили охранники, говорили, типа, у вас все в порядке, что-то случилось. Мы говорили, все нормально, у нас просто 8 марта. Я, я просто не могу описать ту степень, насколько мы устали за эти дни, что там творилось. Это просто было что-то невероятное. Я поняла, что еще один какой-то такой инфоповод, какой-то праздник или какие-то скидки на этот магазин не выдержит, его просто разнесут. Я поняла, что все, сто процентов, переезжаем. На тот момент мы уже а, утвердили там все сроки, внесли предоплату, получили ключи, купили определенные материалы для ремонта. И вроде бы как бы все уже налажилось. И 16 марта нам сказали, типа, все, вы закрыты. Идите все по домам, сидите дома.
0: Ну давай к теме коронавируса чуть позже перейдем. Я тоже хочу с тобой об этом поговорить. Получается, сколько на данный момент у вас сейчас сотрудников работают?
1: А честно говоря, я не знаю, потому что у нас постоянно увеличивается штат, кто-то уходит, кто-то приходит, ну, порядка 10-15 человек, наверное, 13-13 у нас.
0: Теперь следующий вопрос, который я хочу задать. Я замечал, у вас на странице часто, и ты говоришь про воровство контента, вот расскажи, пожалуйста, об этом, как вы к этому относитесь, и можно ли в Армении от этого защититься?
1: Ой, ну это вообще кошмарная тема. Прям буквально сегодня мне прислала одна из наших подписчиц в директ. Просто взяли наши тексты, наши картинки, замазали наш логотип, и опубликовали у себя. Вот так это происходит. Это происходит ну невероятно регулярно. То есть чуть ли не каждый день мы натыкаемся на такие странички. В целом, вот очень многие говорят, типа, ну что, раз вас копируют, это же хорошо, значит, ну, типа, крутые, классные, это же здорово. Ну, с этой точки зрения, конечно, да, но есть один момент. Контент — это интеллектуальная собственность. Несмотря на то, что юридически ее достаточно сложно застраховать, как сказать, фактически это не отменяет того, что это твоя интеллектуальная собственность. На это тратится время, на это тратится силы, на это тратятся деньги. Человек, который это создает, он получает зарплату, и это принадлежит компании. Нельзя просто так взять и это использовать. И когда люди говорят, типа, ну что, вам жалко, что ли, да забейте и все такое, и, как я этого не понимаю. Это наша интеллектуальная собственность, и мы боремся за то, чтобы люди уважительно к этому относились. Мы об этом регулярно говорим, и пока что результата я не вижу, но я очень искренне верю, что однажды до людей дойдет, что так нельзя делать. Это по поводу именно конкретного воровства контента. Но есть еще второй момент — воровство стиля. Тут ты ничего не можешь предъявить. То есть люди делают свое, они не берут у тебя картинки и тексты, они берут у тебя смысл, по-другому его упаковывают и говорят, что это их смысл. Вот тут... Вот, вот с этим я вообще не знаю, что делать. С одной стороны, ну, не можешь это предъявить людям за то, что они повторяют твой путь. Особенно, когда ты о нем постоянно рассказываешь и постоянно им делишься. Но с другой стороны, ну, прям как-то обидно, потому что мы пришли на этот рынок, мы были первыми, кто так делал, у нас было свое видение, мы это сами все придумывали. А люди берут, просто переиначивают и используют это. Вот с этим, что делать, я пока не знаю, наверное, да и ничего нельзя сделать, что единственное меня в этом всем успокаивает, что пока люди повторяют то, что мы делали условно там две недели, три недели назад, может быть, месяц назад, мы уже делаем другое, то есть то, что мы делаем сегодня, люди повторят через месяц за нами.
0: Но прецедентов у вас каких-то таких не было, да? То есть чтобы вы куда-то обращались, чтобы, не знаю... Какие-то были споры и так далее.
1: Мы всегда пишем людям, кто копирует в директ, просим удалить. То есть такие конфликты, они настолько мелкие, что мы все это пытаемся решить в директе. Но были случаи, когда люди просто игнорили нас, не отвечали, либо посылали нас. Ну, типа, вы украли у нас контент, мы вас просим удалить, так вы еще и нас посылаете. В такие моменты все это выносится на публичность, чтобы как-то отстоять свои интересы. И после этого, даже не знаю, влияет ли это, как-то меняет или нет. Но, честно, мне очень сложно молчать, когда что-то у нас воруют. Основной, наверное, самый такой последний случай был, который э, до сих пор меня не оставляет в покое. Меня и, наверное, часть команды, которая над этим над всем работала, это когда наша бывшая сотрудница, которая у нас работала, с сестрой, они открыли ну, магазин, тоже онлайн-шоп, и взяли у нас все принципы внутренней работы и перенесли к себе. То есть к ним, опять же, не придраться, потому что они сделали свое в других цветах, с другим названием, другой, наверное, какой-то подачей определенной, дизайнерской. Но суть они взяли у нас. То есть вплоть до каких-то прикольных словечек, вплоть до смайликов, вплоть до интонации, То есть все было у нас взято, не говоря уже о том, что была взята внутренняя система работы, поскольку это были наши сотрудники нашей компании. И вот что делать с такими, я тоже не знаю. Вроде, с одной стороны, наверное, радуются, значит, что они такие классные, что-то нами повторяют, а вот с другой стороны, да, не все же люди знают, что именно мы начали с этого. Некоторые думают, что это их идеи и они ими восхищаются, не понимают, что они просто их откуда-то своровали.
0: Небольшая мысль от меня, просто буквально, очень коротко. С одной стороны, мне кажется, что люди все равно в комментариях кто-то напишет, вот, они скопировали и так далее, то есть... Все равно в интернете, так скажем, ничего не пропадает просто так, и люди следят за этим. Но, с другой стороны, иногда бывает так, что какой-то проект, который вышел из другого проекта, да, он э, бывает выстреливает лучше. Ну, например, Facebook, да. он Цукерберг, если ты смотрел фильм «Социальная сеть», он, он же, да, взял идею у каких-то двух парней, которые предложили ему работу. Но надеюсь, что в, в этом случае так не будет. Но, конечно, да, здесь вопрос сложный: как, как с этим бороться. Наверное, как-то надо это все документировать. Но не знаю, как у нас в Армении это все работает. Так, следующий вопрос: Что ты думаешь про особенности ведения бизнеса в Армении, если они? Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Ой, армянский рынок это отдельный вид искусства на самом деле. Здесь, с точки зрения ведения бизнеса, наверное, вот если говорить про B2B бизнес для бизнеса. Он просто в ужаснейшем состоянии, бизнес-обслуживание в многих местах просто отвратительное. Если вы собираетесь сделать бизнес в Армении, просто будьте готовы к тому, что вам придется бороться с ветряными мельницами. В России, например, если вам нужно провести интернет, подключить интернет, а вам достаточно оставить заявку на сайте, и там через 36 секунд с вами свяжется менеджер, Расскажет вам о всех возможных э, во вселенных э, вариантах, как подключить эту сеть, какие там есть мегабайты и так далее, и так далее. Через два часа, через день у вас уже будет стоять сотрудник этой компании, уже с роутером в руках, с договором, и просто в считанные секунды у вас будет подключен интернет. А для того, чтобы нам провести интернет в Ташире, нам понадобилось две недели ждать, потом еще две недели ждать, когда он начнет работать.
0: Хотя, казалось бы, офис Юкома, например, да, вот там рядом.
1: А, находится в 10 метрах от нашего магазина. Я не знаю, сколько тысяч раз я к ним заходила, и я просто умоляла, я просила, пожалуйста, поставьте нам интернет, мы не можем работать нормально без интернета. Для того, чтобы нам подключили банковские платежи, то есть оплату картой, мы ждали еще примерно столько же, и мне пришлось просто сменить банк, потому что тот банк, в котором я сначала обслуживалась, он отвратительный. Если говорить, допустим, про какие-то рекламные вывески, вот, что связано с типографией, мне пришлось, наверное, недели две ждать, когда нам привезут в магазин наклейки и просто сделают монтаж. Наверное, это ну, минут 10, наверное, должно было занять. Мы недели две-три ждали. И, ну, условно, когда я говорю «ждали», это не значит, что мы просто сидели и ждали. Это значит, что мы регулярно звонили, говорили, ну что, ну где, ну сколько можно ждать, ну, может быть, давайте мы сами приедем, заберем, не не мы вам завтра привезем. И вот в, это, в этом духе. Я офигела, когда мне понадобились листовки, я решила их заказать в России. Я отправила макет, буквально через день или через два мне позвонила папа, сказала: типа, твои листовки готовы, можешь забрать, Он, типа, как, как, как тебе их отправить? Я такая, в смысле? Я же вот вроде только сейчас отправила макет, как они уже готовы? Он говорит, ну вот как же, ну, два дня, все окей. Я говорю, в смысле два дня, как так быстро это возможно? То есть я абсолютно отвыкла от того сервиса, который предоставляется бизнесу в России. Здесь это что-то ужасное. Мы подключали сейчас на днях интернет в новом магазине. Таких примеров их, наверное, просто миллиард. Уж молчу про то, что просто есть компания, точнее нет компаний, которые, услуги которых мне необходимы. Те вещи, которые я хотела отдать бы на аутсорс или просто пригласить кого-то прийти, посмотреть, сказать, что надо и поменять, поправить и дать какие-то рекомендации и уйти. И я, я честно, не представляю, что вот в каких-то определенных моментах не делать. Либо надо искать людей, каких-то экспертов в этих областях, приглашать их. Либо, возможно, искать в России как компании, которые готовы взяться за эту работу в Армении. Но тут просто какой-то огромнейший простор для развития именно этих направлений. Что касается отношений непосредственно с клиентами, ой, тут, наверное, ничего такого сверхъестественного нет, по крайней мере, мне на ум не приходит. Все, что есть, это уже непосредственно связано с нишей косметики.
0: Можешь ли ты что-то сказать именно про плюсы ведения бизнеса в Армении? Ну, возможно, то, что в Армении все друг друга знают, или, скажем, в Армении много вопросов решается не по бумаге, а не формально. вот как-то по звонку. Можешь ли ты что-то выделить?
1: Да, такое, такое тоже есть. Как раз именно вот эти моменты, некоторые вещи, скажем так, их невозможно найти в Гугле. То есть раньше, я, в, в начале ведения бизнеса, я подходила к этому так, мне нужна была курьерская доставка, и я начинала гуглить. А потом я поняла, что так это не работает, и Google мне никаких результатов не выдает, я уже даже грешным делом начала думать, что нет таких компаний в Армении. И поняла, что все делается по звонку. И начала спрашивать всех своих знакомых, а вот вы знаете, вот вы знаете, дайте контакты. Это работает так. Хорошо это или плохо, ну, наверное, зависит от ситуации. Да, такая особенность тоже есть, но иногда это прикольно. Иногда так получается найти то, что, наверное, в России бы не получилось найти. Иногда можно договориться, допустим, насчет оплаты. То есть в России бывают случаи, когда вот пока ты не оплатишь, пока ты, ну, как-то финансово не подкрепишь свои слова, человек с места не сдвинется. Здесь иногда можно договориться, сказать, ну вот сделаешь, я там потом тебе оплачу или вот сейчас денег нет, там через две недели отдам. Здесь так можно сделать. Плюс еще тоже классный момент в России, например, если кто-то тебя что-то сделал некачественно или не сделал, или кинул, все, тебя кинули. То есть надо с этим смириться. Здесь, в Армении, если тебя кто-то кинул или что-то сделал некачественно и пытается как-то куда-то скрыться, смыться, то здесь это не получится. Здесь все друг друга знают, так или иначе, ты найдешь этого человека и заставишь его ответить за то, что он сделал или не сделал. Это тоже какой-то определенный плюс имеет.
0: Расскажи, пожалуйста, еще про особенности раскрутки в интернете для Армении. В любом случае, мне кажется, что есть тоже свои особенности. У вас все-таки 40 тысяч подписчиков. Есть ли какие-то нюансы в этом, на твой взгляд?
1: Да, есть. В Армении, это сейчас, наверное, очень важный момент. Рекомендую записать, опять же, тем, кто хочет заниматься бизнесом. Это личный личный бренд в армении работает как никогда как нигде в другой стране любое чем бы человек ни занимался если он будет это делать через призму личного бренда это будет работать в сотни раз лучше чем другие компании которые не используют этот прием в частности опять же говорю что мы задали такой тренд на рынке косметики на рынке так называемых инсташопов хотя я себя к ним не отношу Люди раньше, они просто, не знаю, фотографировали косметику на фоне, там, не знаю, деревьев, ковра или стены, а сейчас они стали выступать экспертами в своей области и говорить, условно, я вот этим пользуюсь, оно классное, вот этим я не пользуюсь. И люди доверяют людям, люди не доверяют, там, стенам, коврам и деревьям. Здесь это работает просто очень круто. В частности, если говорить конкретно про мой случай, я иногда удивляюсь, что меня люди на улице узнают, когда я подходит, а вы же там Лилит, да, из скился, Ну, как бы, да. А ты в этот момент условно макарошки ешь где-то. И такие, ой, я так люблю ваш магазин. И, и, и я так себя неловко чувствую, типа, что мне надо ответить? То есть для, для каких-то людей я стала что-то вроде, не знаю, какой-то знаменитости. Хотя я себя так не, такой не считаю. Но это, это, это прикольно, это работает. Плюс в Армении очень кру круто работает то, что... Дает какой-то резонанс, то есть сделать что-то, что никто не делал, сделать что-то из ряда вон, сделать что-то, о чем люди будут говорить. Здесь есть определенный менталитет, условно, когда ходят друг к другу на чашечку кофе в гости и обсуждают это. Здесь люди очень любят э, говорить, делиться, сплетничать, обсуждать. Говорить, а вот ты видела, вот ты знаешь, а, кстати, видели, там тот этот сделал, тут так-то покрасился. То есть это прям вот дает резонанс. Достаточно сделать какой-то инфоповод, и люди об этом будут говорить. В России это тоже работает, но там слишком много этих инфоповодов, слишком много компаний, много всех этих тем. То есть это тоже для начинающего бизнеса очень крутой вариант заявить о себе.
0: А у тебя же еще есть YouTube-канал. Как успехи с его продвижением? Вот на мой взгляд, почему-то в Армении YouTube не очень хорошо работает. Тебе так не кажется?
1: Да, в Армении YouTube не очень хорошо работает, но я думаю, что это вопрос времени, и количество YouTube-блогеров в Армении оно растет, количество просмотров растет. Это растущая ниша. Если условно, тоже как вариант бизнеса, но ну, условного бизнеса стать блогером и зарабатывать на блогинге, welcome на YouTube, потому что там все свободно. Что касается конкретно моего YouTube-канала, я, честно, долго не могла понять, в каком формате мне его вести, какой контент давать а на каком языке его вести. И я, честно говоря, до сих пор еще не совсем понимаю вот эту стратегию. Но просто это скорее для меня какое-то больше творчество в определенном моего проявлении. И когда у меня есть какие-то классные идеи или желание высказаться, или желание что-то показать, я использую площадку YouTube.
0: Все, ссылочка будет в описании твоего YouTube-канала. На мой такой субъективный взгляд, мне кажется, ты согласишься, довольно-таки мало... В Армении есть молодых девушек-предпринимателей. Ты сталкивалась когда-нибудь во время своей деятельности с каким-то недопониманием, ну, например, когда в тебе не видели или удивлялись, что именно ты являешься владельцем компании Jazz Girls, и чувствуешь ли ты из-за этого какую-то повышенную ответственность?
1: Что касается мелкого бизнеса, микробизнеса, то как раз-таки девушек в нем намного больше.
0: Серьезно? М -м, я не замечал как-то.
1: Речь идет именно о маленьком таком бизнесе, который, возможно, даже не зарегистрирован никоим образом, то есть это даже не ИП, их много. Как показывает опыт лайка именно в Ереване, девушки добиваются большего результата, чем парни. Есть теория, связанная с тем, что, наверное, на парнях как бы больше груз ответственности лежит, что, ну типа, ну я там серьезно какой-то, я не, не знаю, мне это все не надо и они больше кидаются словами, понтами, нежели делают. А девушки, они больше именно в плане делать. Но это, это не проверенная информация, это не статистика, это просто какая-то внутренняя да, теория. А что касается более крупного бизнеса, здесь, наверное, все же мужчин больше. Связано, я думаю, это с тем, что просто время такое. То есть после Советского Союза еще не дали сформироваться тому поколению девушек, которые бы Понимала, что они могут, в принципе, делать все, хоть заниматься мелким бизнесом, хоть крупным, хоть в женских направлениях, хоть мужских, а может и не заниматься им в целом. Не было этого поколения еще, как правило, это очень маленький процент девушек, которая это все понимает. И что касается конкретно меня, опять же, не знаю, для меня это очень странно, но многие люди мне пишут, что... Я стала для них каким-то мотиватором, примером, что так можно. И это круто, если это так. Я очень рада этому, что я своим примером кому-то что-то доказываю, хотя такой цели не стояла. А что касается какой-то дискриминации, как таковой ее не было. Иногда, иногда, когда я со своим молодым человеком где-то появляюсь в каких-то ну, скажем так, налогово или еще чего-то, люди думают, что это его дело, но ну, мне так кажется почему-то, что это его дело, а я чисто просто на меня все оформлено, как там, не знаю, жена олигарха. Мне почему-то кажется, что в глазах людей мы так выглядим. Иногда потому, что я не понимаю, что мне говорят на армянском, до сих пор такое бывает, какие-то зловные слова используют. Или где-то надо что-то быстро прочитать, изучить и так далее. Он всегда рядом со мной, поддерживает меня. И люди, наверное, думают, что я просто там чисто ради подписи. Э, иногда такое бывает, когда приходят, опять же, там, я бываю в магазине, приходят, тоже что-то оформить надо, подписать, и тоже говорят, а кто у вас, типа, тут, ну, в армянском тоноре И я такая из угла в <соценно> высовываюсь, ну, типа я. И люди такие, а? Что? Ты? Вот, это немножко выглядит забавно, особенно с учетом того, что в целом в обычной жизни я выгляжу лет, наверное, 16-17, а не на 24. И для людей это еще большее удивление, что мало того, что девушка так еще и такая вот молодая, которая даже 18 лет нет. Иногда это как-то проявляется, но в этом нет какой-то такой жесткой дискриминации, агрессии, такого ничего нет. Это ну, просто типа, неожиданно для людей, вот скажу так. Думаю, что это изменится. Это тоже такая э, сфера, которая поменяется в скором будущем. И в частности, э, благодаря нашей компании в том числе, потому что, опять же, э, мы доносим до наших покупателей, до нашей аудитории, что они могут заниматься всем, чем они захотят.
0: Расскажи еще, пожалуйста, про... Ты как начинала говорить об этом, я тебя прервал. Про ситуацию с коронавирусом. Ты говорил у себя в сторис, что ваша компания, если будет еще такой кризис, вы уже будете готовы к нему. Чему вы научились за это время, и как вы будете действовать, скажем, если будет еще такая ситуация?
1: Ну, наверное, скажу сразу: сам по себе карантин, сам вирус как-то катастрофично, критично на нас не отразился. Хотя в самом начале я, конечно, бегала в панике и думала, все мы закроемся. Хотя, ну, ничего подобного и близко нет. В целом, если считать, что он уже почти закончился, вот у нас в понедельник возвращается в работу транспорт, и в целом жизнь в городе вернется в свое привычное русло. Можно считать, что он закончился, то никакого, ничего критичного в нашей компании не произошло. Были определенные убытки, но это вполне критично. Что касается следующего чего-то подобного, наверное, самое главное, что какой урок я вынесла, это иметь какую-то финансовую подушку безопасности для компании. Чтобы в случае чего, если, допустим, нужно платить за помещение, за аренду помещения, которое не работает, где не происходит продажи, чтобы был запас финансовый, чтобы покрыть эту аренду, чтобы покрыть зарплаты сотрудников. Самое первое главное — это иметь такую подушку безопасности финансовой. В целом, неважно, это предприятие или просто для себя, это нужно. Мы пока, наверное, то ли за счет того, что были слишком еще мелкими, мы не успели просто этого сделать, то ли за счет того, что мы слишком быстро растем и всю прибыль мы вкладываем в рост. Но в любом случае это была ошибка. И, соответственно, уже выработан план, как это делать дальше, чтобы такого не повторилось. Второе, наверное, самое главное, это привести в порядок онлайн-продажи. Сколько бы косметика ни была той сферы, в которой нужно пощупать продукт, прежде чем его купить, увидеть его цвет, прежде чем его купить, так или иначе, онлайн-продажи росли и будут расти. Мы были к этому не готовы. У нас поток людей, которые должен был прийти в магазин, они все стали писать онлайн. Словами не передать, что творилось в директе Инстаграма, и нам помогала одна девочка, которая работает в другом проекте, одном из других проектов, я ее попросила помочь, она, когда увидела, она говорит, нет, ну я знала, что много сообщений у вас, но я не думала, что много, это вот так. Мы были той компанией, у которой было огромное количество заявок, но мы не успевали их обрабатывать, соответственно, мы не успевали все это отправлять. Люди по 10 дней ждали свои заказы, что в целом никогда у нас такого не было. Говорю, вот с этой точки зрения у нас был коллапс. И, соответственно, у нас тоже уже приняты решения определенные, как это все перепрограммировать на другой метод работы. И, соответственно, мы в скором времени запускаем сайт, где определенная часть людей будет уже онлайн самостоятельно оформлять заказы, а не через менеджера в Инстаграме. Хотим запустить сейчас чат-боты, которые тоже будут упрощать работу эм, онлайн-менеджеров. Но надеюсь, это даст результаты, и в целом стоит развивать это направление. Кстати, вот был вопрос про особенности клиентов в Армении. Вот люди не очень сильно-то и любят заказывать через сайты. Они больше любят заказывать через Инстаграм. Это, это уже статистика. Мы проводили опросы в нашем Инстаграме. И примерно 70 на 30 70 хотят заказывать через Инстаграм. или же в частности буквально на днях на моих глазах одна девочка пыталась что-то там заказать с Инстаграм-странички ее отправили на сайт, сказали, вот на сайте можете оформить покупку. И для того, чтобы оформить эту покупку, ей понадобилось, наверное, написать 10 сообщений в Instagram, сказать, а вот это как нажать, а как там выбрать доставку. И я понимаю, что с одной стороны сайт должен упростить работу, а с другой стороны, я вот думаю, как бы он нам ее не, не, не усложнил.
0: Я могу ошибаться, но покупали ли вы рекламу у блогера в Инстаграме? Если да, то насколько, насколько это эффективно было?
1: Ну, смотря какой блогер. Есть несколько блогеров, с которыми мы сотрудничали, и это достаточно эффективно. И блогеры, сотрудничество с которыми эффективные, у нас стали постоянными, мы ежемесячно с ними работаем. Есть блогеры, которые были просто абсолютно бессмысленными, и это были потраченные просто деньги, товары впустую. Соответственно, с ними мы не работаем. Но как таковой блогинг в Армении, он еще не развит от тех масштабов, которые есть в России. В России, допустим, если брать нашу индустрию бьюти-блогеры, их просто вот, ну, я не знаю, открываешь YouTube и там все бьюти-блогеры. В Армении эм, их можно пересчитать просто по пальцам. В целом всех бьюти-блогеров, Инста, YouTube, всех. 10 человек наберется, вот, наверное, может и не наберется. В целом, в целом, кстати, есть в мире тенденция работы с микроблогерами, и микроблогеры, с большинством из них можно договориться работать по бартеру, и эффективность от, не знаю, 10 микроблогеров будет больше, чем от одного крупного блогера. Поэтому мы вроде как тоже сейчас придерживаемся этой тенденции, составляли на днях список блогеров, с которыми хотим сотрудничать. Туда попали люди с двумя тысячами подписчиков, с тремя тысячами, то есть не знаю, насколько они блогеры, но я считаю, что можно попробовать и так, возможно, работа с ними будет более эффективной, чем с крупными блогерами.
0: Расскажи, пожалуйста, про свои будущие планы, про свои будущие проекты, о которых ты уже упоминала, но ты не сказала, в чем их будут особенности, если, конечно, не секрет.
1: Думаю, что так не совсем секрет, но частично расскажу. Первый проект, который стартует, наверное, завтра, наверное, будет грубо сказать, что это бренд одежды, скорее это пока какой-то бренд футболок, который будут направлены на феминистические темы, и там будут классные феминистические лозунги. Мы уже запустили два дизайна и там завтра-послезавтра уже начнем их продажу. В целом мне бы хотелось развить эту тему до бренда одежды, производства которого будет в Армении. Возможно, это не будет полноценный бренд одежды, там условно, где будут разного рода артикулы, там, не знаю, штаны, куртки, пальто, кроссовки. Но что-то такое более камерное, маленькое, но очень классное. Вот уверена, что до этого формата можно его развить. И, соответственно, хочется, чтобы этот проект отчасти был благотворительным, чтобы часть вырученных средств, она шла на помощь девушкам, девочкам в трудных семейных ситуациях. Это один из проектов, который вот-вот сейчас стартует. Второй проект, который мы сейчас готовим, это «Школа СММА». Тут все, наверное, максимально просто. Для всех моих проектов мне нужны SMM-щики, А рынок SMM в Армении очень в плачевной, ситуации, в плачевной ситуации находится. Кстати, наверное, об этом тоже стоило сказать. В плане B2B в Армении очень много так называемых SMM-специалистов, которые прошли там, не знаю, какой-нибудь курс один день или одного тренинга и считают, что они уже классные специалисты, хотя они ничего не сделали. И таких людей, когда ты приглашаешь к себе и говоришь, ну вот, давайте сотрудничать, как правило, они очень высокомерны, очень у себя не умеют, у них там какое-то свое видение, которое вообще тебе, тебя не устраивает. С ними работать сложно. В этой ситуации самое правильное, на мой взгляд, взять человека, который хочет учиться, хочет стать особамщиком, которому нравится твоя команда, твоя идея, твоя сфера, твоя ниша, и он готов обучиться и работать у тебя. Вот поэтому мы так говорили, говорили и решили, но ну, если мы будем обучать, то почему бы не создать а, свою программу обучения. И нам хотелось сделать именно такой курс, который был бы практическим, Будет формата, вот ты приходишь, у тебя нет странички, ноль, и ты начинаешь на курсе создавать свою страничку первую, делать для нее СММ, будь это Facebook, будь это Инстаграм, неважно, все это развивать, развивать, и к концу курса у тебя уже будет какой-то плюс-минус готовый проект, и у тебя будут навыки, с которыми ты можешь этот проект развивать. Вот такая у нас идея, и, соответственно, делается это в большей степени не для того, чтобы развить рынок самому, хотя и это тоже в большей степени, потому что нам самим нужны СММщики. И мы хотим найти крутых, классных людей в нашу команду.
0: А поясни, пожалуйста, информацию про феминизм. Возможно, некоторые воспримут эту информацию так в штыки, но вот поясни, какую идеологию ты преследуешь, ты сказала, на этих футболках будут лозунги, какие-то будут лозунги, если это, они известны уже. Ну и в целом, да, что, что за идея это будет?
1: Что касается феминизма, мне кажется, сейчас в мире все абсолютно перемешалось, и все названия чего-либо там, не знаю, феминизм, позитив, веганство и прочее, оно все настолько перемешалось и потеряло свой исконный смысл, что люди наверняка неправильно меня сейчас поймут. Но, скажем так, как я понимаю феминизм, как я его распространяю, это что-то абсолютно позитивное, в этом нет никакого негатива. Что-то призывающее девушек просто любить себя свое тело, принимать себя, которые позволяют себе делать то, что тебе нравится, не поддаваться давлению со стороны общества, которое в Армении очень-очень сильное. Если говорить более конкретно, это могут быть примеры про замужество, про рождение детей, про вот эти, знаешь, Танамана вот, вот эти вот, которые говорят, вот эти все Камиль Ханзори и прочее. Это все настолько для меня было дико и чуждо, что здесь такое есть. И все это очень странно И вокруг меня эти ну, вокруг меня очень много окружения Из девушек, я вижу это все вокруг себя И откровенно я не могу Увидеть, как кто-то мучается Кто-то выходит замуж Только потому, что тебе там, не знаю, уже 20 с копейками, и все Тебя не возьмут, ты позор семьи И прочее, прочее, когда девушкам Запрещают заниматься тем, чем они Хотят заниматься, потому что они девушки Когда делают селективные Аборты, и женщины э, Женщины не рожают своих детей, девочек, потому что они девочки. Очень много таких моментов, когда девушкам сложно жить. И хочется просто донести, что не обязательно слушать людей вокруг. Можно просто слушать себя. Если тебе нравится там, заниматься домом, хозяйством, быть женой, рожать детей, Окей, пожалуйста, это твое право быть такой домохозяйкой, будь женой, мамой и так далее. Если тебе это не нравится, ты хочешь развиваться в бизнесе, ты хочешь приносить людям пользу, обществу пользу, ты можешь это делать. Если ты хочешь заниматься политикой, занимайся политикой, наукой, IT, чем хочешь. Ты можешь одновременно совмещать и бизнес, и детей, и тебе никто не может сказать, что там ты плохая мать или ты плохой бизнесмен. Просто основная, наверное, мысль, каждая женщина, каждая девушка может делать то, что она хочет, то, что ей нравится. Ну, я считаю, что это абсолютно позитивное какое-то понимание феминизма, и что меня очень сильно удивляет, когда я об этом говорю, внезапно появляются какие-то мужчины, которые начинают со мной спорить.
0: Я уже представил. Я
1: никогда с ними не спорю, я никогда не доказываю свою точку зрения мужчинам, потому что это ваше право, там, вы как хотите, так и думайте. Вот это, ну, я никак вам это не запрещаю. Моя основная цель — донести это до женщин. То есть я не хочу спорить с мужчинами, мне это не интересно. Мне хочется, чтобы женщины просто себя любили, себя понимали и делали то, что им нравится. Вот какие-то такие направления, то есть ничего там такого нет злостного и мужа ненавистнического, нет каких-то там условно небритых ног и подмышек, и голой груди, то есть это все тумач для меня, но какие-то основные политические права, политические, экономические и прочее, почему бы и нет.
0: Очень такая глобальная цель, и мне кажется, что бизнес, он распространится, скажем, в сто раз больше, имея такую идею, нежели это, да, вот. Было бы что-то такое менее глобальное. Это очень круто, я считаю, иметь такую идею.
1: Мне кажется, бизнес ради денег — это что-то типа первый уровень. Это само собой разумеющееся. Хочется иметь бизнес ради смысла. Бизнес — это просто определенные возможности, которыми ты можешь пользоваться. А как ими пользоваться, может решать каждый человек. Вот Мне хочется вот так пользоваться этими возможностями.
0: Я просто тоже небольшой комментарий дам, всегда этот пример привожу, у меня есть, ну так скажем, чтобы эти люди не поняли, что я о них говорю, у меня есть одноклассник, и у этого одноклассника есть две сестры, так вот, одна из этих сестер, они обе из деревни, простая деревня, и одна из этих сестер, она вышла замуж, когда она, по-моему, заканчивала школу. Uh, нет, когда она была на первом курсе, то есть, ну, ей было уже 18 лет, но к ней приехал молодой человек, он прям из другой деревни, в общем, ее сосватал и увез к себе, то есть, все получилось очень просто, вот, а вторая сестра, она сказала, к ней тоже приезжали сосвататься, она сказала, нет, я не хочу выходить замуж сейчас, я хочу учиться, она поехала в Ереван, она окончила университет с красным дипломом, она закончила магистратуру, сейчас она работает в крутой немецкой компании, и она вышла замуж уже здесь в городе в Ереване. То есть, что я хочу этим всем сказать, конечно, здесь все зависит от человека. но я так считаю. То есть, если, скажем так, человек хочет изменить себя, да, что-то не хочет идти по стандартному пути, да, это относится не только к девушкам и к парням, и вообще ко всем. Он идет по этому пути. А если нет, то он и не станет и не бизнесменом и не добьется каких-то успехов, да, И по поэтому мне кажется, что не все люди, они, возможно, придут к этому, к развитию, но, безусловно, есть люди, да, которым нужна эта помощь, нужна эта поддержка, и поэтому ваш проект, он может вот, оказать такую некую ключевую роль оказать в, в этих всех вопросах
1: определенно. У нас нет цели переубедить, условно, первую сестру, которая вышла замуж, и сказать, ты сделала неправильно. Такой цели нет. Но есть цель сказать второй, что если ты не хочешь замуж, ну, это нормально. Если ты хочешь заниматься какой-то карьерой, обучением и так далее, ты можешь этим заняться и выйти замуж тогда, когда тебе захочется. Вот вся основная мысль. В частности, у меня есть Пример моей мамы, которая в определенные там, какие студенческие годы, когда она жила в Армении, она занималась фехтованием. Он, надеюсь, никто не будет из моих родственников отслушает. Она занималась фехтованием, ей это очень нравилось. Можешь
0: изменить, да. Можешь изменить. Можешь изменить
1: маму. В общем, у нее это классно получалось, ей пророчили какое-то большое будущее. Но во всей этой истории была проблема в том, что она возвращалась поздно вечером и возвращалась на автобусе с компанией, которые, ну, условно, они все там вместе ходили на эти занятия и все вместе ехали домой. И поскольку фехтование – это ну, не прям женский вид спорта, там было достаточно много мальчиков. И ей просто в семье сказали, ну, это неправильно, вот, что ты вот так вот с ними ходишь по вечерам, вот что подумают, что скажут. И она принципиально сказала, тогда я не буду заниматься фехтованием. Но тренер там, ее буквально просил, умолял, там говорил, хочешь, я поговорю там, с твоим братом, папой, я, я все сделаю, но ты останься, потому что у тебя большое будущее в этом спорте. А вот она не осталась по такой причине. И я сейчас говорю маме, ну, мам, ну, в смысле? Ну, как ты могла на это повестись? Ну, тебе же получается, вот, нравилось. Почему? Она говорит, а вот я на тот момент такая была упрямая, что если мне вот так сказали, значит, я принципиально бы и не ходила туда, чтобы вот какие-то такие семейные вопросы решить. Вот это одна из, из тех историй, которая, возможно, могла бы не произойти, если бы кто-то донес до моей маме мысли о том, что, ну, мам, ну ты могла бы сделать иначе, ты могла бы жить так, как ты хочешь. Возможно, бы сейчас тебе была совсем другая жизнь. Почему-то она так сделала, ну, не знаю. Наверное, просто время другое было. Так что вот эта история, она мне всегда сидит в голове, я понимаю, что есть еще куча, куча, не на то, что это было 30 лет назад, сейчас есть куча таких историй. Мир не сильно поменялся с тех пор в этом смысле.
0: Подход... Мои вопросы подходят к концу потихоньку. Дай несколько советов, скажем, да, для люд... для репатриантов, куда бы им можно было вложить деньги в экономику Армении, скажем, в бизнес Армении. Какие сектора, на твой взгляд, они слабы и нуждаются в каком-то, вот? да, ты сказала, что рынок, он не очень развит в сферы. сферы. Какие сферы, они нуждаются в таком оживлении, на твой взгляд?
1: Вообще, что касается оживления бизнеса, ну, наверное, я бы проще было бы сказать, в какие сферы не стоит вкладываться. Я бы сказала, наверное, гостинично какой-то ресторанный такой бизнес, поскольку здесь ну, ну, на достаточно хорошем уровне относительно. Большая достаточно конкуренция, и думаю, что есть лучшие ниши, в которые лучше вложиться. Что еще, наверное, бы не сказал. Наверное, еще бы не сказала супермаркеты, именно такие, где еду продают. Возможно, еще какие-то связанные с государством, там, не знаю, добычей чего-либо, каких-то ископаемых и прочее. Такое тоже вряд ли. Остальные сферы, которые попроще, любая это может быть сфера абсолютно, если в нее прийти и сделать чуть-чуть лучше, чем делают конкуренты, можно отбить огромное количество клиентов у конкурентов. Это может быть абсолютно что угодно. И в частности, вот мне хочется развивать наш бренд в разных направлениях, чтобы и там, и там, и там мы смогли себя попробовать, и там, и там заявить, и как бы доказать людям, что вообще в целом все возможно. Куда бы мы ни пришли, мы можем сделать чуть лучше, чем конкуренты и показать, что можно в, этом, в этой сфере заработать. Какого-то списка, наверное, давать бессмысленно, потому что это абсолютно все сферы, абсолютно, вот исключая те, которые я сказала.
0: А ты бы не хотела сейчас переехать в Россию обратно mm -mm. из Армении? Нет. То есть ты видишь свое будущее только в Армении?
1: Да, абсолютно точно. Я даже не, не представляю, если говорить не о, ну, о России. Ну, это понятное дело, что нет. Мне кажется, все бегут из России. Ехать в Россию было бы самым странным поступком в моей жизни. Если говорить о других странах, допустим, не знаю, Европа, Америка и так далее, честно, я не вижу себя нигде, кроме Армении на данный момент. Мне кажется, что вот именно здесь мое место, и здесь я могу что-то дать этому миру, чего я явно не смогу дать в каких-то других странах.
0: Наверное, все. Хотел спросить тебя про совет начинающим предпринимателям. Но думаю, это будет немножко банально. Но если ты что-то хочешь сказать еще, что-то добавить, скажем, для тех людей, которые хотят начать свой бизнес, но пока не начали, может, что-то ты хотел бы сказать. Хотя знаю, что обычно все говорят банальные вещи, типа вот, делай там и все такое. Вот. Но вот, может быть, учитывая армянский опыт? Я,
1: я не знаю. Мне кажется, здесь неважно, как, опыт какой страны. Пару дней назад, когда мы говорили о, о том, что вот о наших предстоящих проектах, обсуждали, что нужно сделать, составляли списки, и наша СММщица, она сказала, типа, о, прикольно, надо будет это сделать вот сейчас, ну, типа, на днях. Я говорю, а давай сейчас это сделаем. Она так на меня смотрит, типа, да. <laughs> То есть, а почему-то она подумала, ну, типа, ну, можно уже это сделать на днях, ну, там, завтра, может быть, послезавтра, может быть, на неделе. Вот это состояние, вот эти мысли о том, что у тебя есть еще куча времени, чтобы что-то сделать, они очень обманчивые. На самом деле, все, уже времени нет, вот ты делаешь здесь, прямо сейчас, другого шанса у тебя не будет. Я ей сказала, типа, ну, давай сейчас это лучше сделаем, мы сели, мы сделали, хотя то, что мы хотели сделать, мы могли бы и отложить, и сделать это попозже. Есть такое, тут такое понимание, вот, что ты уже что-то не успел сделать. Вот это понимание уже, что время прошло, оно очень сильно подбадривает. Ты понимаешь, что у тебя нет шанса, нет времени ждать, думать, сомневаться и так далее. Тебе просто надо взять, сделать это прямо сейчас, потому что ты уже не успел. Вот, наверное, вот эту мысль я посоветую всем начинающим предпринимателям заложить себе в голову, переспать с ней, подумать о ней и проснуться на следующий день с пониманием, что ты уже опоздал, тебе надо срочно начать что-то делать. Потому что где-то сейчас в Армении кто-то создает что-то, о чем ты только думаешь, вот ты думаешь, не знаешь, делать-не делать, а кто-то это уже прямо сейчас делает. Кто-то, кто завтра станет твоим конкурентом. Поэтому если есть желание, если есть силы, если есть возможности, берите и прямо сейчас вот делать. Вот прямо сейчас.
0: Лилит, спасибо большое за возможность с тобой записать подкаст, лично мне было очень интересно, я, скажу честно, сам нахожусь в каких-то таких поисках себя сейчас, поэтому лично мне этот разговор тоже был такой небольшой мотивацией, конечно, вряд ли я прямо сейчас пойду что-то делать, но, но, возможно, да, то есть это в любом случае какая-то новая информация, новая энергия, потому что, как правило, да Люди, скажем, из России, они думают, ну, в Армении что там делать, бизнес, это же все. Это, надо поехать куда-то в, в Америку, есть какие-то такие общепринятые стереотипы, но ты своим примером доказываешь обратное, и спасибо тебе за это. Тебе желаю неиссякаемой мотивации, энергии, сил и только дальнейшего развития воплощения всех твоих идей.
1: Спасибо большое, тоже очень рада была почаствовать в подкасте и желаю удачи в развитии этого проекта. Мне кажется, это очень классная идея записывать такие подкасты. Думаю, многим будет полезно. И всем спасибо, кто слушал. Надеюсь, было полезно и вам тоже.
0: Не забывайте на нас подписываться. Мы есть на всех площадках для подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, ВКонтакте, Яндекс.Мьюзик, Spotify и на других. Проявляйте активность в комментариях, если вам понравилось. До новых встреч!